0: 証
1: 券サ先取りマーケットレビューこんにちは石原淳で
0: すリスナーの皆さんこんにちは津田マリナですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます改めましてパーソナリティーは現役ファンドマネージャー石原淳さんです、はい、よろしくお願いしますそれでは今日のゲストをご紹介しましょう楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さんです。今中さんこんにちは
2: 。はい今中です。よろしくお願いします
0: 。さて今日二十六日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は三営業日ぶりに反落し二百三円六十銭安の二万八千四百十六円四十七銭で終えました。まず今中さん足元どうご覧になってますか。は
2: い。えっとですね、ちょっと出てきている決算を見てみますと、今日の朝、えー、決算カンファレンスがあったマイクロソフト、はいえー、この決算が予想外に良かったんです、うん、でアフターマーケットで 8% 上がっていたということでありまして、えー、ちょっとです、ね、あの前向きにものを考えて。え見ていいいいんじゃないかなかととうことですね決算、まあ、もいろいろありますけどもそういうふうに今ちょっと考えております
0: マイクロソフト時間外でもね堅調な動きをしてましたけれども、はい、石原さんはどうになってますか、はい、では今
2: 週は
1: もうあのハイテク決算でね一番重要な週と言われているのは、はい、ゴールデンウィークが今度は中央銀行の、はい、え会合ばっかりなんですけどちょうどいいタイミングに今中さんが。し
0: てくれましたからね今
1: 日はじっくり話を聞いてほら聞いてみたいなと思ってるんでした
0: ねはいこのいっぱい、ねはい、お話聞いていきましょうさてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問などを受け付けています番組宛てメール送信フォームからお寄せくださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りしますさあ、ここでは、楽天証券経済研究所、チーフアナリスト、今中康夫さんにお話を伺っていきます。さあ、今中さん、決算もね、出てきましたけれども。は
2: い、はい。えっとですね、まず、あの、出てきた順に、ちょっと、あの、半導体関連、それから、あ大手 IT ですね、えー、見ていきたいんですが、はい、まず、半導体についてはです、ねえー、とこれまで TSMC、ASML、それからディスコ、うん、えーあと今、アドバンテストの計算説明会をやっていると思いますけどもこの辺りが出てきているということです、であのー、引き続きです、ね、スマートフォン、パソコン、民生品、えー、こういうふうなその民事向けです、ね、この辺りは在庫調整が続いていると。こういうことなんですが、TSMC いく、えー、在庫調整は7 9月期まで続くでしょうと、ところが業績の王族は46ですと、えー、それなぜならば7 9月期に、えー、3ナノが出荷開始になりますということです、はい、で3ナノの大口ユーザーとしての第1号が、おそらく、えー、アップルの iPhone の新型になりますので<ー>、えー、これがあのかなりまとまった売り上げにはあなるということになろうかと思います。それから ASML の場合、ですね、1、3月期の受注が急減しているんですけれども、えー、会社いわく、今の経済環境では多分仕方がないでしょうと、ただ受注算が今、露光装置の売り上げの約2倍分あるんですで、これはちょっと異常に高すぎるんで、これの消化を今あの、優先して考えているというふうに言っていると。業績、ですね収益認識は結構いいんですよ、それからディスコなんですが、これもですね4、6月期は、えー、出荷業績とも、えー、もっと、あのー、1、3に比べるとやっぱり落ち込む予想になっているんですが、会社予くですね。えここが底だろうと、底打ち感が出ているというふうにです、ね、うん、それはなんでかというと、デバイスの在庫調整が早いところでは終わっている会社が出始めているといううあ、もうそういう動きが見えられてるんですか。ディスコっていうのは、あのダイサーはグラインダーっていって、ダイサーの場合、そのシークマイハーをち四角に切り出すと、グラインダーは底を薄くする機械ですけれども、世界中の半導体工工場でディスクの台を置いてないいところはまずなのですよ、あそこが一番その世界の半導体メーカーの稼働率、一番分かっているはずなんですよね。なるほどねで、いろんな会社をユーザーに抱えています、あの新しい工場も古い工場もありますので、えー、あそこが即打ち感が出ているというのは、それなりに説得力があると考えておいていいだろうと思います。たただ、えー、今日出たアドバンテストこれが、えー、よあのー、始まった期の予想がですね、えー、大幅減期になるという予想になってますんで、えー、ちょっとこれはまた改めたアドバンテストの話を聞いてみないとおいけないということにはなろうかと思います、うん、で次お願いします、えー、今後のその決算なんですけどねやっぱり NVIDIA これ注目と思います、はい、でその前に AMD とインテルインテルが明日ありますで AMD が、えー、週明けの二日にありますんでえー、要するに最新型の CPU、それから NVIDIA の最新型の H100 ですね、GPU、これがあ実際にどの程度売れてるのかあどうか、あここはやはり決算の上で確認したいと思います、うんうん、それからもう一つ、ですね今回やはり重要なのがその GA の、GAFAM、え、のー、AI 戦略ですね、ここがちょっと焦点になってくるだろうと思います、えー、要するに構図としては、ですね、えー、次お願いします。はいあの構図としては、ですねやっぱりそのチャット GPT プラス、マイクロソフト対、えー、そのガファムのその他ということにどうもなってきているわけでありまして、うんえー、このあたりのですね AI 関連というものの、えー、決算ですね、えー、これ、ちょっと見てみる必要があるかなというふうに思います。うんはい、で次お願いいしますはいあのまあ、これ、環境ですけれども、3回水道平均の世界の半導体出荷そのものは引き続き調整中ということになります、次お願いします、TSMC の3月がかなり突っ込んできたということなんで、えー、4、6月期に確かにそこになるのかなという感じは、やはりしてます、かなり急角度で突っ込んでいるということは、このグラフでわかると思います、次お願いします。で製造装置なんですけれども、これ、日本製の半導体製造装置の売上高なんですが、3月に1回回復してます、でこれですね、3月はどうしても納入月になりますので。えここについてはちょっと4月以降の動きを見ないといけないんですが、あ実はですね、ASML ではっきり言ってたのが、えー、中国で非常に強い露光装置の需要があるということです。2十、え、七、ー、ノから昔の露光装置です。で主力が ARF 液診露光装置になります。1十七ノから上は、あのもうアメリカが規制を導入してますんで、えー、出せませんということなんですが、中国の,その多くの半導体メーカーが、二重なのから昔のところに割り切って設備投資を集中させるという、そういう雰囲気ですね。えー、なんで、えー、そろそろこの半導体製造装置もおそこになってきているんじゃないかなという感じは、うん、いたしております、で次お願いしますでこれ、TSMC の業績なんですけれども、えー、第1四半期1、3月期、ぱ、ま、っ、あ、としない業績でしたで、第2四半期もさらに落ち込むということなんですが、ここで底、えー、打ちするかどうかということが一つ、えー、業界全体を見るときにポイントになってこようかなと思います。次のお願いします,、はいえーっとですね、この前期比ベース、えー、第4四半期比で見るとです、ねえー、ほとんどすべての業種あの分野で減収になっているということです、あの自動車もそろそろ伸びが低下して,きてくるということなんで、まあ、実態としてはです、ね、やっぱり良くないというのが、仕事の状況だったということですね。次お願いしますテクノロジー別に見ても7ナノ、5ナノはやはり、えー、ピークからすると減収になっているということなんですが、筑後月期から3ナノが入ってくるということで、す。で3ナノの設備投資が、えー、おそらく5ナノを超えることに多分なるだろうと思います、で売り上げ、需要はです、ね、1年前に測ったときよりも3ナノの需要が強いと。こういうことなんであのやはり、えー、大手の,そのスマートフォンとかパソコンとかサーバーのメーカーというのはやっぱり新しいものを欲しがっているとこういうことは言えるんだろうと思います、次お願いします、うんえー、設備投資が、えー、今回、全要予想据え置きということになりました、下方修正はありませんでしたと、うん、こういうことです、ね、す前年に比べると減っているんですけれども、この水準そのまは相当高い水準なんで。あのこれがこの状態で設備投資続くということになると、えー、結構いい状況だろうとは思います。次お願いします。えー、ということで業績予想ですね。私の予想下方修正にはなるんですけども、まああのやはり七月期から回復するかどうか、あここをじっくり抑、えー、えてみたいと思います。次お願いします。えー、それから ASML なんですが業績はいいんです。えー、これですね、なんでかというと、要するに受注弾の消化をやっている非常に水準の高い受注弾があります、でこれは EUV 液診浴場装置も両方あります、でこの受注弾の消化が今期続くということなので、今期の業績は結構いいはずだということです。次お願いしますで EUV ロコ装置ですね、相変わらず単価が1億7000万ユーロということなんで、単価がすごいですね,いですねこの単価は傾向的にこれから上がっていくことになります、はい、で次お願いします。であの販売台数があ回復してきているというのは、えー、伸びが続いているというのは、収益認識が続いているということです、す出荷台数が今、大きく落ち込んでいるのは、去年の年末にかなり頑張って出荷したんで、まあ、その反動が出ているということですね、で次、お願いしますで。受注が急減してるんですけども、次お願いします。で受注ががでですすね結構水準が高いんですこ,のこれ、<注>今中さん、なんでこんなたまっちゃうんですか、消化しきれないんですか、消化しきれないです<ー>、ええええ、需要がとにかく強すぎて、もう全然消化しきれない<ー>ということですね、ーな特に郵便の抗争地というのが、ですねおそらく人類史上始まって以来の超精密機械になるんで<ー>、うん、これ
1: 、だから今中さん、そ,のそれさばけないうちは、新規の注文も受けられないから。そういうわけじゃないんですよ。そう
2: いうわけじゃないんですよ。新規の注文が入ってくるんだったら受けるんですけども、うん、あのとりあえず一回、えー、発注を。お休みしている会社があ多分出てるんだろうと思うんですが、だからこれ
1: はこのダブ付きとは関係なく、減ってるわけですね、えーえー、純粋にただ
2: 僕の実感だと、受注が減りすぎてるんで
0: 、減りすぎてる、え
2: ー、また回復してき、緩やかに回復してくると思います、<ー>会社も緩やかにこれだと回復するというふうには、説明会で言ってました。はい、で次お願いしますということで、業績要素は変えません、えー、今期来期、えー、好調な業績になるだろうと思います、で次お願いします、うん、それからディスコなんですが、えー、第4四半期、1、3月期まではあ順調なあ業績でした、これ、研修がうまく進んだということになります、で第1四半期は減収減益なんですけれども、これ、今の半導体市況から見ると、まあ、こんなもんだということですね、次お願いします。で売り上げ予想、それから出荷の予想もです、ね、第1半期4・6月期は突っ込むんですが、えー、説明会で言ってたのが、あこのあたりで即、えー、打ち感が出ているということですね、要するにメーカーあのユーカユザーによって在庫調整終了というところに至っているところが出てきているということです、これは一つの変化として、えー、捉えていただいていいかなと思いますうん、うん、次お願いします。えっとですね、ただ、あの多分始まった年度についてはおそらく減益になるだろうと思います、えー、第1四半期のかなり突っ込んで、業績かなり悪化しますんで、まあ、悪化とい言っても利益ちゃんと出てる会社ですけどもね、えー、おそらく第2四半期からか、あるいは第3四半期から本格回復ではないかなというふうに見ております次お願いします。それからですねちょっとこれは気になる情報で、ま、悪い情報なんですが、はい、スーパーマイクロコンピューター,、えー、サーバーメーカーとしては、ブランド系のサーバーメーカーとしては一番小さいクラスなんですが、えー、売り上げ見通しを下方修正しました、えー、第3四半期が、ねえー、46月期ですね。14億,今日の14億ドル今日うの売り上げだったと、見通しだったのが、12億、13億弱の売り上げ見通しに、下方修正になりました。で会社のリリースを読みますと、えー、チップが足りないと、最先端チップが足りませんということだったんですが、うんえー、最先端チップというのは H100 です。要するに NVIDIA の GPU サーバーが,、まあ、が足りないということですね。ここが、えー、ちょっと、マーケットはもうもろにい、うん、悪いということで、えー、昨日も売られてますけども、えー、ちょっと NVIDIA のあとその前に AMD、インテルがありますけれども、うん、サーバー向けが伸びるのか伸びないのかで、ですねまた改めてサーバー会社、えー、買っておいて、えー、いいだろうと思います、ただ単に、えー、作り注文に対して作りきれてないというだけの話だったら、ここはいいかなと、うん、でリリースでもそのバックログがレコードハイだという話なんで、次お願いします。それでマイクロソフトなんですが、えー、ここの第3次元、ここ6月決算ですが、予想外に良かったということですね、でまず、それからあの始まった期についても、ですね、えー、マーケットが予想している以上に良かったと、いい見通しになったと、で利益については、ここあの、リストラをやりましたんで、うん、昨年の11月にリストラ経費、す、え、で、ー、に。あのハイテク販売さ,さんとこも相当やってますよね、なんで、それはいいんですけど、それはそれで分かるんですが、売り上げが意外に伸びたんですよ、はい、で次お願いします、<ー>これが市販計算なんですけれども、あの第三市販機ですね、一番上のプロダクティビティドプロセスあの、オフィス系の、オフィス系ソフトの,あのサ,ブサブスクリプション販売です、でうん、この伸びがですね、はい、えー、えーぜ前の市販機を上回っててるる、ね、オフィスが
1: 伸びてるんですん、えー、オフィスそれは山中さん<う>オフィスでねあの例の,あの、えー、っとチャット GPT 使えるからちょってウィンタがやってるのですあの
2: いアメリカヨーロッパでは1月から本格的に1月ないし2月から本格的にこれ宣伝やってますんでその効果は結構出てるのかなという感じが<笑>、えー、ありますねでもこれか
1: ら、えー、あのこれチャット GPT で作りましたって入れんならんみたいじゃないですか。ヨーロッパとかはね、えー、そうですね、レポートはあのそれで書いたら怒られち
2: ゃうそうなんですよね、ばれちゃうらしいですよね,<笑>そすよね、えー、それからこのインテリジェントクラウド、こちらの方もですも、ね、伸びは順次、低下はしてるんですが、えー、やはり規模としては結構大きい事業なんで、えー、いい感じで伸びてると。あのー、パーソナル向けが一番悪いんですけども、悪いとは言ってもですねあの、当初の会社のガイダンスよりは良かったんですよね、売り上げが。で、始まったき、第4社案金についても、えー、伸びとしてはちゃんと伸びますということでありまして、やっぱパーソナルコンピューティングはマイナスになるんですが、えー、このプロダクティビティビジネス、これがまあ法人向け事業と言っていいです、れこれしかし、今中さん、チャット GPT が業界制圧したら、マイクロソフト、独人勝ちになるんですか、独人勝ちになるでしょうね、これですね、ちょっと問題があって、例えばですよ、<笑>うん、セールスフォースはチャット GPT 使うと言ってるんですよ。うん、ははいで問題がですね、シャット GPT にグラフ書いてちょうだいと言ったときにグラフが出てきて表が出てくると<笑>みんなそうすると<笑>要するにあの意思決定支援システムとしては使えるんですよ、うん、でも、そのどの ERP もあるいはセールスフォースのような CRM の会社もですね、その付帯,設備付帯システムとしてその意思決定支援システムは売ってるんですよ。そうでそれじゃあ売れなくなるのかっていう話になりますよね。<ー>要するに本体しか売れなくなるんですかっていう話になります、ね。はいはい、これそのうち問題になってくると思います。<ー>ということになる本体だけ買えい、いいやと。そういうことですね。そういうことになると、やっぱりマイクロソフトに来ちゃうわけ。です,よ<笑>するに<笑>さらにバカでかくなっても手がつけられない,ないでしいうことですねだから今その逆にそうなったらグーグルとか落ちちゃうじゃないですかグーグルは大変でしょうねねえアマゾンも大変だと思うアマゾンも大変で、ね、か,かなり実はアジュールとアマゾンいやだから
1: アマゾンはすごい前のめりになってるけど、はい、もうあの OB のビル・ゲイツ含め他のととちょっと引いてますよねどっちか言ったら、ちょっとあのもたもた個人情報の問題でやってくれた方がいいやぐらいの感じなんですか
2: 。あのですね、これも AI とはどこも向き合わないといけなくなってきてますよね、なってますよね、ね実は。イエロン
1: マスクだって GPU を開発をしてるんだと
2: 。ということで、うん、次お願いします。はいあのー、これ、ですね、えー、っと6月期この6月期については前の私の予想に比べると上方修正ということになります、でえー、営業利益率があ終わった期で 42% あるので、えー、増収になればこれそれ以上の営業利益率になるはずですから、<ー>えー、また引き続き業績順調に伸びていくんだろうなと。おういうことですね。はい、えー。はい。わか
0: りました。それでは一旦お知らせを挟みまして、引き続き今中さんにお話を伺っていきます。世界的な有料企業へ投資でき、ますます成長を続ける米国株式市場。そんな米国株で、信用取引にチャレンジしてみませんか楽天証券では、どこよりも早く、米国株信用取引サービスの提供を開始いたしました。信用取引を活用すれば、元で資金の最大2倍の取引ができ、値動きが大きい米国株を1日に何度も売買できます。さらに、信用取引なら、売りから取引を始めることができるので、下落相場の時でも利益を狙うことができるのです。今よりもっと米国株トレードの幅が広がります。さて引き続き今中さんにお話を伺っていきますマイクロソフトのね業績まで伺ってきたんですけれどもは
2: い、はい、次がですね、えー、次業にしますあのシャッターストックですね、はいえー、知ってる方は知ってると思うんですがあの画像処理 AI に学び込ませるための、うんえー、素材を売ってるんです今あの本来はクレーターさんが、えー、写真、うん、イラスト動画を作る時の素材を売ってる会社ですね。素材を売ってる会社なんですね。えっと特色があってですね。えー実はこのジェネラティブ AI に、特に画像処理、画像生成 AI に、こういう素材を覚え込ませるときに、著作権の問題が生じるんです。なるこれ AI
1: 難しいですよね。AI でわれわれがね、芸術作品作ったって、それって著作権認められるんですか、
2: 今の機械が作った著作権には著作権はないというのが、どこの国の判断です。で、それはじゃあ、アートにならないんだ。アー,トというアートにはなっても、著作権はないという、欧米の判断はそうですね。で日本のアウンダーもそうです、ね、いくらでもコピーしてばらま
1: かれても文句は言えない,いうそういうことです
2: ただしそこに人間の手が加わった時には裁判になりよるということなんですね
1: いやねちょっと何かつけたらいいんじ
2: ゃんねつけ出せばね<で>自分のだっていいんだけど日本と欧米の非常に大きな違いが学び込ませることに対して著作権が発生するのかどうかこれは今、アメリカで裁判をやってます。ミートジャーニーというあの画像生成 AI があるんですけれども、はいはい、ここがですね、えー、あちこちの素材を勝手に学び込ませたとい。いや、まあネットから勝手に引っ張ってくるわけですよね。で、それで裁判沙汰になってるんですよ。まあ、<で>それはそうなりますよね日本は学び込ませるだけだったら、著作権を犯したことにならないんですよね。<ー>えー、著作権が違うんです、向こうと日本とではですね。えー、アウトプットが似通ってた場合にはだめだということですで<ー>、えー、ここの特色、こことですね、アドビが今、画像生成 AI をやってるんですけど、ここはもう自由化してます、この画像生成 AI が、えーと、オープン AI が作ったやつを改良して。えー今、あのサイトの上にコーポレートサイトの上で使えるようになっていますけどもあのここが売っているその画像素材というのがです、ね、著作権フリーあるいは<ー>、えー、著作った人に対してすでに対価を払っているんですよ。あ,あと、作った人がここに、えー、素材を売るです、ねえー、ときに、AI に学び込ませるのは OK かどうか、その選択ができるようになってます<ー>でもちろん、今後もです、ね、全く何もないかというと、今のところまだそうは言い切れないんですが、うん、かなり著作権に対する対応をやってるとういうことなんですね。なでちなみに言うとあのオープン AI がその今えっ、ー、と画像生成 AI をすでにローンチしているんですが、そこに学び込ませる素材をここが提供しています
1: 。素材を提供しています。えー、だからそのなんだっけ一応そういう分野ではここが一番頭一つ抜けの下に来てます。アドビは何して
2: るんですか？アドビはね、うん、あのベータ版を出したところ、ベータ版をまだリリースしたところ、アドビが使っている素材は著作権フリーかこれあるいは自分のところで作ったあるいは自分で集め今、シャッタ
0: ーストックのホームページ見たんですけど、ゲットカスタムイメージズインセカンズウィズ a i ってトップに出てきますね
2: 次、釘をお願いします。<笑>えーでえっとですね、ファンダメンタルズで見るとです、ね、もともとはこの e コーマースっていって、個人とか中小企業のクリエーターさんが主なユーザーだったんですが、今です、ね、企業の中でこういうふうなイラスト、写真、動画、音楽の需要が急増してるんですね、はい、これ、なんでかというと、製品、サービスがすごく多くなって、細分化されて、プレプレプレ広告とかプレゼン資料が多く,多くなったという<ー>こと
1: ですよ。もいるわけですね。そうです
2: 。なんで、えー、企業向けが今増えていると。でこの一番下を見ていただくとですね、このえっ、ー、とイメージコンテンツの数でイメージって書いてますよね。でその下にえっ、ー、とフィルム映像を書いてる。全体で6億以上持ってるんですよ。はい、でアドビが3億強です。でえっ、ー、と同業同業でもないんですけども、今回あの投資ファンドから、えー、買収持ちかけられてる、えー、ゲッティイメージってありますああえええいええええ報道系に強いんでええええええええええええええええええええええええええええええええええええ
1: ええええええ
0: ってて書います
2: ね著作権がややこしいんでこういうジェネレティブ AI の分野には消極的なんですよねでシャッターストークの場合は逆にクリエーター向けなんで積極的なんですクリエーターはもう使いたがるだろうと
0: さてあっという間にお別れの時間となってしまいました来週は祝日のため番組はお休みで次回5月10日も今中さんゲストにお迎えしてお送りします楽しみにそしてこの後は YouTube ライブでの延長配信です引き続きよろしくお願いします